0: Dimo, las mejores historias en audio.
1: Lo que tú digas, con Alex Fidalgo.
0: Hola
1: amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto, que vais a escuchar ahora, es un extracto de mi conversación con el genial neurofisiólogo y pediatra, el doctor Eduard Stivil, quizá la persona que más sabe de nuestro país sobre el sueño y su relación con nuestro cerebro, con nuestro cuerpo, con nuestra salud en general. Acaba de publicar un libro, El método Toquei, junto a su hija, la doctora Carla Stivil. El método Toquei es un manual para seguir el reloj biológico del ser humano, porque todos tenemos un reloj. El ser humano tiene un reloj un reloj que le indica qué tiene que hacer en cada momento del día. Pero es que no lo hacemos ni puñetero caso, lo estamos haciendo todo mal. ¿Qué pasaría si lo hacemos bien? ¿Qué pasaría si seguimos el método TOKEI? Pues que seríamos la mejor, la mejor versión de nosotros mismos. Más saludables, más vigorosos, más descansados y, por tanto, más felices. En esta charla... Hablamos de ello, el doctor y yo, de los trastornos del sueño, de los sueños, de las pesadillas, incluso de los sueños sexuales, las poluciones nocturnas, un montón de cosas, una charla interesantísima, de las de escuchar con lápiz y papel, y si es con el método toquei, al ladito, mejor que mejor. Y ya sabéis, la conversación íntegra la tenéis a vuestra disposición únicamente en la app de Podimo. Eso sí, completamente gratis, ¿eh?
0: ¿Para qué sirve dormir? Sí, bueno, fue una de las cosas que nos enseñaban, ¿no? La, la fisiología del sueño, que pasaba mientras dormíamos. Uh, para resumirlo y para que nos entienda todo el mundo, uh, uh, el, el concepto es un poco complejo, ¿no? de ¿Por qué dormimos? Pero para entenderlo, lo más fácil es comparar el sueño con un taller. Un taller de reparación y restauración. Piensa que mucha parte de la medicina del sueño tiene mucho sentido común, porque incluso las personas después de tantos años de dormir, porque dormimos desde hace millones de años que dormimos, pues van aprendiendo cosas que no saben por qué, pero saben que son ciertas. ¿no? Por ejemplo, después si quieres te hablo de lo de consúltalo con la almohada o cosas sí, de este sí, tipo. Sí, sí. Entonces, para entender pues, qué es el sueño, lo más importante es entender que el sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que hemos gastado durante el día. Y esto la gente lo entiende porque, claro, yo me he cansado, hoy he andado muchísimo, he trabajado muchísimo, estoy agotado, me voy a dormir y al día siguiente nos levantamos descansados. Que significa que el sueño ha sido el taller de reparación pero no solamente es el taller de reparación de tipo físico, sino también reparamos todo lo que es nuestra parte mental. Tú piensa que durante el día también agotamos nuestros procesos de pensamiento, cognitivos, todo esto, gastamos durante el día toda esta energía, no solamente física, sino también mental. Entonces, cuando dormimos, también se produce esta reparación de tipo psíquico y, por ejemplo, en uno de los peldaños del sueño, porque dormir es como bajar las escaleras de, un, de cualquier lugar, con tres peldaños básicamente, el sueño superficial, el sueño profundo y después el sueño REM, R -E -M. ¿Sí? en este tercer peldaño es donde se produce todo la, lo que llamamos la sintetización o la configuración de la memoria. Todo lo que durante el día nosotros adquirimos durante la noche lo organizamos lo guardamos, lo desechamos, exacto, desechamos lo que no nos interesa y al día siguiente nos acordamos. De aquí viene la frase de consúltalo con la almohada. Es decir, si tú durante un día tienes una idea que le vas dando vueltas, te vas a la, se acerca la noche y no encuentres la solución, entonces seguro que tu pareja te dirá... No te preocupes, consúltalo con la almohada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si duermes, estas estructuras cerebrales se pondrán en hora y te darán la solución al problema que no has podido uh, conseguir durante el día. Hay muchas, hay muchas uh, funciones de estas que eh, la, la, bueno, un poco el saber popular ¿no? conoce perfectamente. Por ejemplo... Ahí está que el, la, las, las abuelas sobre todo dicen, antes de, antes de un examen duerme bien, ¿no? Porque hay un, un refrán muy, muy divertido que dice, lección dormida, lección sabida. ¿Sí? Fíjate bien, sí. ¿eh? Lección dormida, lección sabida. Claro, si tú nosotros, y esto está demostradísimo, si lo que aprendemos durante el día, después tenemos una noche de buen sueño, que quiere decir que estamos en est todos estos peldaños el tiempo necesario, en la fase REM es cuando estos peldaños, pues, concretamente en la fase REM, es donde sintetizamos la, lo que es la... La memoria, organizamos la memoria y al día siguiente recordamos lo que hemos hecho. Por esto es tan importante dormir bien y dormir las horas necesarias.
1: Y, y por ello, por esto que comentas, eh, la gente eh, la, las personas insomnes o las uh -huh. personas que no duermen correctamente tienen muchos problemas de memoria, ¿no? Tienen muchos, muchas lagunas. Correcto. Porque no se han eh...
0: consolidado esos recuerdos. Esto es una de ellas solamente, es decir, hoy en día sabemos que para estar bien durante el día necesitamos dormir bien. Esto es la función, esto es la frase más uh, de sentido común y a la vez más cierta desde el punto de vista científico. Es decir, nuestro día lo generamos durante nuestra noche. Por lo tanto, en función de cómo hemos dormido, tendremos un tipo de día u otro. O nos cansaremos más, o estaremos más desconcentrados, o tendremos más uh, problemas de irritabilidad, de concentración. Todo esto está ligado a la calidad del sueño. Por esto es tan importante dormir. Fíjate, si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Un tercio de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Cuando explico esto en las conferencias, sobre todo si hay gente joven, dicen, uy, pues con la cantidad de Whatsapps y TikToks que hay para mirar 30 años durmiendo claro. es una pérdida de tiempo bestial, ¿no? Porque el grupo de adolescentes es el que más uh, menosprecia el sueño, ¿no? Entonces, claro, fíjate, eh, dormimos 30 años para poder estar 60 despiertos. Esto es lo más importante entenderlo, porque durante la noche lo que hacemos es generar las capacidades que utilizaremos durante el día. Y por esto, como dices muy bien, cuando uno duerme mal o duerme poco, que son las dos cosas, mal o poco, tiene las mismas consecuencias. La gente que duerme pocas horas o que no duerme las horas que necesita, al día siguiente le ocurren cosas, pues bueno, como que no encuentran piso, por ejemplo. <risa>
1: <risa> eso me está... Pues es cierto que yo no soy de buen dormir. Eh, mira, eh, he estado leyendo el método TOKEI y, y he corroborado algo que yo ya sabía y es que soy búho, que de eso, de eso también podemos hablar. Lo que te quería comentar es que has dicho eso de que cuando hablas ahora con, con gente joven del tema del sueño te dicen, oh, pero con, uh -huh. los, con los TikToks tan interesantes y, y los vídeos de Instagram que hay como para dormir, que eso que lo decimos así como de forma de desenfadada y simpaticona, en el fondo tiene mm. un punto dramático realmente, porque ya nadie se acuesta, ya casi nadie se mete en la cama sin el teléfono en la mano, con las consecuencias desastrosas que eso tiene para el sueño.
0: Es cierto, pero para entender esto, antes hemos de explicar un concepto que en el método Tokei explicamos muy bien. Sí. Recuerda que Tokei significa reloj en japonés, es un sí. homenaje a los ancestros japoneses que ya hablaban de lo mismo que hablamos nosotros, pero hace 200 años. Nosotros hablamos ahora y nos parece que hemos descubierto la sopa de ajo y ellos hace ya 200 años que ya decían estas cosas que ahora explicamos científicamente. La realidad es que dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico, pero este reloj biológico es el que controla nuestros ritmos biológicos, por ejemplo, el dormir, el estar despierto, eh, las ganas de comer, las ganas de ir al baño, eh, nuestra potencia física, no es lo mismo la fuerza que tenemos por la mañana que por la noche, es decir, regula todos nuestros ritmos y por tanto, como todos los relojes, necesita que le den cuerda, es decir, necesita informaciones que le digan lo que tiene que pasar, esta cuerda, la más importante de todas, es la diferencia entre la luz y la oscuridad. Este reloj nuestro que tenemos en el cerebro y en otras partes de nuestro cuerpo necesita unos referentes, necesita que le digan lo que está pasando uh -huh. y sobre todo se lo tiene que decir la luz y la oscuridad. Y después hay otras cosas que también informan a este cerebro, que estas otras cosas serían los hábitos sociales, todo lo que sería el comportamiento de nuestra sociedad. Si nosotros seguimos si nosotros seguimos a la información que nos da solamente la luz y la oscuridad, viviríamos geniales. Nuestros bisabuelos se levantaban con la luz, trabajaban durante todo el día, volvían a casa cuando la luz se estaba uh, apagando, con esta luz tenue de color naranja, que ahora sabemos que es la que hace que le dice al cerebro que empiece a fabricar melatonina. Por lo tanto, esto que es utópico, porque no todo el mundo puede hacer el horario del bisabuelo, ahora en la misma sociedad, pues nosotros mismos nos hemos equivocado totalmente. ¿Por qué? porque nosotros, la sociedad, ha puesto las cuerdas, es decir, ha dictado las informaciones que ponen a este reloj en hora. Por ejemplo, la sociedad nos dice ¿a qué hora tienen que empezar las escuelas? ¿a qué hora tienen que terminar? ¿a qué hora sí. tienes que empezar a trabajar tú? ¿a qué hora tienes que terminar? ¿a qué hora han de poner la película buena por la noche? Que claro, esto es lo que todo el mundo dice, uy, la culpa la tiene la tele, la culpa la tiene la radio, porque los programas buenos los ponen a partir de las de de la noche. No, no, no. Lo que pasa es que los medios de comunicación son inteligentes y ponen sus programas estrella cuando saben que la gente tiene tiempo para mirarlos. Claro. Fíjate bien, el prime time en Estados Unidos es a las 7 de la tarde, en Francia es a las siete y media, en Italia algo parecido. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues hace que la gente tenga unos horarios mejores. España somos un país realmente caótico en este aspecto. Porque además, cuando nosotros, porque hay comisiones científicas que han hablado con políticos y no tiene nada que ver el color del de partido político, todos nos dicen que sí, sí, todos están de acuerdo, todos dicen, ustedes señores tienen razón, hemos de ser más europeos, que es lo que pedimos, pedimos ser más europeos. Queremos tener los horarios, por ejemplo, de Portugal o de Italia. No hace falta irnos a los horarios de Finlandia. Y entendemos que allí la luz es distinta. Pero en cambio, en Portugal se cena a las 8. A las 11 la gente puede estar en la cama y a las 7 se levanta. En España todo está retrasado. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar.
1: Y seguimos el eh, Dr. Estivil y yo hablando de sueño y de sueños, de nuestro reloj biológico y de muchas cosas más. La conversación íntegra la tenéis a vuestra disposición solo y únicamente en la app de Podimo. Completamente gratis. Eso sí, también os digo que si accedéis a la parte premium de Podimo encontraréis un montón de contenido exclusivo y súper interesante de otros podcasts de compañeros que no podréis escuchar en ningún otro sitio, que de verdad vale mucho la pena y además al haceros eh, premium, al, al haceros afiliados de la zona premium de Podimo, me estaréis ayudando a mí y al resto de podcasters de la plataforma. Pero... Lo que tú digas, repito, es completamente gratis. Y allí os estamos esperando, el doctor Eduard Estivil y yo, porque tenemos mucho, 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 mucho de lo que hablar.
0: Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.